0: Vous écoutez
1: R.M.C. R.M.C. Midi 15h. Estelle Midi.
0: Estelle Denis.
2: dans Estelle Midi sur RMC RMC Story, on est avec Rémi Barré, on est avec le journaliste de Marianne péricault on est avec euh, le chef du service culture de Valeurs Actuelles Laurent Dandrieux, et avec euh, le président de la Confédération des Chômeurs et des Précaires pierre édouard Magnan on est avec vous également grâce au 3216 et grâce à la Pierre RMC pour euh, et bien réagir à tout le débat aujourd'hui dans un instant, celui-ci sur les grèves, Grève à Météo-France en pleine tempête à la SNCF pendant les vacances la notion de service public existe aussi tel encore en France à 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera de, de Judith Godrèche est ce qu'elle doit prendre la parole au euh, César ce soir. Et puis on parlera également des bons de réduction de 50% euh, à la SNCF. Ouais, bizarrement, ça ne marche pas. Et on vous expliquera euh, pourquoi à 14h, désastre environnemental, qualité tout de, douteuse, bien-être animal bafoué, est-ce qu'il faut continuer à manger euh, du saumon On est quand même euh, les champions d'Europe de consommation de saumon. Et puis il y aura les immanquables avec euh, Rémi Barré On parlera de quoi Rémi Une poule
3: Un coq Ou un lapin Comme est géré Du salon de l'agriculture Pourquoi pas Il y a une pétition Qui a été lancée mais vache Il y a une pétition Qui a été lancée Pour que ça change
1: On parlera également De
3: la grève Qui perdure à la tour Eiffel Et puis de Stéphane Plaza Qui rentre au musée grévin Qui est accusé De violence conjugale. Donc Certains protestent Très
1: bien RMC Estelle Midi
2: sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la grève du jour et c'est celle des prévisionnistes de Météo France qui ont décidé de débrayer alors même que plusieurs départements étaient en alerte orange à cause de la tempête Louis. Quelques jours après la grève des contrôleurs SNCF, on peut Rémi se poser la question euh, sur le fonctionnement de nos services publics.
3: Oui, D'ailleurs l'image de ces services publics se dégrade auprès de la population, hein. c'est ce que nous dit une étude IFOP, une large majorité des Français, 61%, jugent que les services publics fonctionnent mal ou très mal dans le pays. Tous ne sont pas logés à la même enseigne, hein, puisqu'une majorité de Français considère par exemple que la sécurité sociale, Amélie, par exemple les remboursements, ça fonctionne plutôt bien, ils sont 56% oui, est à estimer que ça fonctionne bien, que les universités fonctionnent bien, ou l'école même fonctionne plutôt bien, une majorité de Français, bon, courte majorité, 52%. En revanche, et par exemple à la justice, là, ils ne sont que 23% des Français à estimer que la justice fonctionne bien dans ce pays. Et pour ce qui est des fonctionnaires eux-mêmes, une autre étude réalisée cette fois par Odoxa en dit le nom sur le ressenti des usagers. Si les agents de la fonction public sont jugés sympathiques et compétents par une majorité de Français. Ils sont en revanche perçus comme pas proches des préoccupations des gens par 60% d'entre nous. Ils sont quasiment aussi nombreux, 58%. Les Français, à les est comme pas efficaces, les fonctionnaires et pas travailleurs. Enfin, 57% des Français jugent que le fonctionnaire, les fonctionnaires ne sont aujourd'hui plus soucieux de l'intérêt général.
2: Alors, la notion de service public existe-t-elle encore en France, Pierre-Edouard Magnon bah
4: Évidemment, oui euh, ah bon y compris d'ailleurs quand les gens euh, ne sont pas éventuellement contents des fonctionnaires du service public. Ça veut bien dire que le service public existe encore euh, en France. Après, en France, on n'aime pas les fonctionnaires, mais on adore euh, les profs, euh, les infirmières, euh, les gendarmes, les militaires, etc. Donc c'est toujours l'éternel problème. Fonctionnaire, on a l'image du rond de cuir euh, des pièces de boulevard de Courteline euh, qui euh, passerait sa vie entre la sieste du matin et le repos de l'après-midi. Et puis, ou le sketch de Coluche, vous savez, hein, le seul truc qu'on piquera jamais dans l'administration, c'est la pendule, puisque tout le personnel a les yeux rivés dessus. <rire> Donc, euh, donc ça c'est les fonctionnaires Et on les aime pas Par contre quand on commence à rentrer dans le détail Tout le monde les trouve formidables Et à chaque fois que les gens ont l'occasion d'expérimenter Je vois que la justice avait le plus bas taux de satisfaction Mais en même temps, et quelque part on s'en réjouit 100% des Français n'expérimentent pas l'administration judiciaire, que ce soit d'ailleurs comme plaignant ou comme accusé. Tant mieux d'ailleurs. Par contre, on expérimente tous l'éducation nationale à un moment de notre vie. On expérimente tous la police, finalement, à un moment de notre vie, au moins dans une relation quotidienne avec les forces de l'ordre. Évidemment, euh, l'hôpital, etc. Donc oui, il y a un service public. Après, comme d'habitude, quand les gens font grève, on fait grève les grèves ne fonctionnent que si elles emmerdent un peu le monde. Sinon, une grève, on n'en parle pas. Pour ouais, les syndicats, la SNCF. Quand tu fais grève à
2: Météo-France pendant une tempête, c'est quand, quand même dangereux. Oui, alors d'abord,
4: ça n'a pas empêché les alertes d'être parues. À la limite, à oui. Météo-France, ce qui est scandaleux, c'est 1200 postes de moins en 15 ans. Ça, c'est scandaleux plus qu'une grève bah, Il y a un peu d'informatique
2: qui a 15 ans.
4: Qui a d'ailleurs que... fort peu. Après, c'est un débat qui n'est pas ce Météo-France, tu as raison. Après, ah ça a d'ailleurs été peu suivie. Elle n'a pas empêché les alertes d'être parues. il y a un mort, mais
2: bon. Oui, si, pas si. La, ben la météo France
4: qui provoque les morts. Bah, ben, bon, c'est le mec je... qui a trouvé dans sa bagnole,
2: mais... il, no... il est mort noyé, donc. Euh... Bah, mais c'est pas parce que
4: les premiers ministres de météo France se mettent en grève
2: que. Je n'ai pas dit ça, mais non parce que. Pas de... non, ben, a... on l'a pas, ça... pas assez alerté peut-être aussi. Il y a un
4: rapport entre les deux. En même temps. il y avait les alertes hier. Moi, je les ai pas vues. J'ai voulu prendre mon train à saint pour rentrer à Rouen. Il y avait plus un train. et Du coup, j'ai dû dormir sur Paris. Bon, j'avais qu'à regarder les annonces. Mais il y avait météo France sur su. voilà. Non, parce que simplement, je n'ai pas allé regarder. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet, oui, une grève forcément dérange. Et je rappelle, on vient de parler salon l'agriculture. Pourquoi les mouvements? en puissance en ce moment parce qu'on est à la veille du salon qu'ils ont une fenêtre de tir et qui se disent putain dans 15 jours le euh, dans une semaine le salon oui, est fini
2: il n'y a, a, si a pas de salon de la
4: météo non ça et là s'il n'y a pas de salon de la météo je ne sais pas d'ailleurs euh, bon, il y a y des un salons salon pour tout. tout il y a des il y a, des, il y a, des, il y a un salon une exister. journée mondiale sans doute de la météo mm. mais je veux dire voilà donc euh, oui il y a un service public oui la plupart de gens qui font grève ils font grève pour des revendications catégorielles et après tout c'est bien légitime mais ils font aussi grève pour l'idée alors après on la partage ou non mais l'idée qu'ils se font effectivement du service public les contrôleurs faisaient aussi grève parce qu'il y a on voit un problème de
2: qui non, bah, parce bah, bah, pas donc, ça te pose pas de problème. Le service a... public, que les gens fassent grève, ça ne te pose aucun problème. Il, y a problème. Bah, si il faut faire, interdire hein, la
4: grève aux fonctionnaires.
2: Mais mais non, mais dans le service public, il y a public. Si, tu fais... si les contrôles à le service... font grève
4: entre 2h et 6h du matin, tout le monde s'en fout, personne n'en parle.
2: Excusez-moi, mais euh, pardon, mais les médecins à l'hôpital, ils ne font pas grève, en fait. Ils mettent un brassard et ils font leur boulot.
4: Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le droit. S'ils avaient ce droit, euh, je suis pas garanti qu'ils ne l'exprimeraient pas. Alors les médecins, peut-être pas tant que ça, mais les infirmiers, les aides soignants. Ils mais en fait, ils ne le font pas. Ils n'ont pas, en mais ils cas, pas le droit. C'est euh, voilà. pas, pas leur choix. Ils n'ont pas le droit c'est pas un choix des, des professionnels de l'hôpital de ne faire grève ou pas grève ils n'ont pas le choix
2: euh, Laurent Mondrieu est-ce qu'on est en train de perdre nos services publics là
5: alors déjà moi je suis très étonné d'entendre que 52% des français sont satisfaits de l'école parce qu'il y a un nombre hallucinant d'élèves qui arrivent en 6 sans savoir lire et écrire le, les, la France s'effondre dans les classements PISA il y a 52% des gens qui trouvent ça formidable bon et je dis pas ça pour attaquer les profs hein. c'est pas, pas la faute des, des profs si ce n'est peut-être parfois mmh. de leur syndicat. Euh, ensuite, il y a, je reviens quand même sur Météo France, parce que c'est un cas un peu particulier, si j'ai bien compris. Moi, je, Dieu sait que je suis très hostile à la gréviculture, mais là, cette grève-là, elle m'intéresse, parce que c'est une grève qui se déclare au, au, au nom du fait que ça ne changera rien, justement. Parce que ce qu'ils dénoncent, c'est qu'en fait, euh, la, la météo, la gestion de la météo a été complètement informatisée, et maintenant, ce sont des algorithmes qui font bah oui, tout. C'est bah, logique. Bah non, parce que justement, ce qu'ils expliquent, c'est que pourquoi il euh, y a une perte de fiabilité des prévisions météo en France, c'est parce que les algorithmes ont remplacé l'humain et donc c'est je trouve ça très intéressant parce que ça prouve que effectivement alors une certaine mécanisation évidemment euh, est inéluctable dans la météo euh, comme ailleurs mais il y a un moment si vous voulez évacuer l'humain et ben ça se traduit par une baisse de fiabilité. Oui. Ça, ça, ça il y a un mois les algorithmes. Ensuite sur le, la,
2: pour en vrai, répondre. Et ils disent peut toujours en Bretagne, Pour quoi.
5: répondre sur la question ça, oui. euh, plus générale du service public euh, il est évident que oui on vit dans une époque où il y a une baisse du civil une baisse de, euh, du sens de l'intérêt général euh, on sait très bien que l'état de droit a laissé la place à l'état des droits et des droits individuels et que le sens de cet intérêt général est en train de, de, de mourir petit à petit euh, sous l'effet le, sous de l'individualisme je pense que euh, effectivement de ce point de vue là l'école aurait son rôle à jouer mais aussi euh, la classe politique qui justement est trop, euh, a complètement abdiqué face à cette, cette logique des droits individuels et ne parle plus jamais de bien commun d'intérêt général et si la classe politique ne vous en parle pas il bah, ne faut pas s'étonner que les gens ça ne les intéresse pas non plus
2: euh, Perico Légas euh, est-ce qu'à un moment il faut quand même se poser peut-être la question de la privatisation de, de certains services publics
1: mais c'est le but ils sont en train aujourd'hui la doxa européenne veut tuer le service public pour tout privatiser c'est l'objectif donc plus les fonctionnaires conscient ou pas conscient commettre d'impair et d'erreur et se rendre impopulaire plus ça va dans le sens de ce que le libéralisme européen veut mettre en place le but c'est de tout privatiser pour que des sociétés fassent du profit c'est pas privatiser pour que ça marche mieux c'est que leur logique c'est que les dividendes aillent à ceux qui en sont propriétaires c'est une néolibéralisation militante idéologique et dogmatique d'un système économique qui est en train d'aller dans le mur parce que pour eux ce qui fait avancer oui, mais... c'est le profit et ensuite la théorie c'est ça oui, sera donc les services publics on les démantèle on les méprise on les ignore on les met en situation difficile un... un... les syndicalistes un... un... les syndicalistes ont le tort de tomber dans le piège à la SNCF. Non, non, et plus ça ira mal, plus on pourra dire « Voyez, on va tout privatiser. » C'est
5: un peu caricatural parce que cette privatisation, elle oui. est liée aussi au fait que l'État, malheureusement, a très largement fait Pourquoi la preuve qu'il était un gestionnaire catastrophique. Pourquoi on prend le cas d'EDF, par exemple. Pourquoi vais te des, des
1: nuls. Je vais te donner l'explication. Pourquoi Parce qu'on a décidé ouais. que les grandes multinationales devaient faire du profit, qu'on ne devait pas les taxer sur ce profit, et que donc l'argent qui devait rentrer dans l'État, pour létat ouais. fonctionne fonctionne bien, si si, la République elle vit des impôts qu'elle prélève sur les vous. sociétés vrai, Et comme les sociétés ah oui, c'est très simpliste, c'est pour ça que ça marche, et justement, mmh. comme les partis qui sont au pouvoir disent, et le président de la République aujourd'hui est convaincu que l'avenir c'est la dividende, et que ce sont les sociétés qui créent des emplois et des richesses qui doivent avoir des dividendes, donc on fait baisser la fiscalité sur ces, mmh. amples, sur ces activités en disant, comme ça ils resteront, sinon ils vont partir, total, l'État a de de rentrée d'argent, donc les services publics ne fonctionnent mais pas,
2: pas c'est pas, pas une histoire d'argent les...
1: Mais bien sûr que si. si. Attends, on est en train de laisser des. Vous avez mais vu la marche. C'est aussi une
2: histoire de cadence de travail. Non, mais vous avez vu, vu la marche de profil aussi, les dièses. Connais, vous connaissez des gens qui travaillent ici, le dans les grands télév. Prend des décisions aberrantes. Mais voilà, t'as aussi, t'as aussi. Vous avez je...
1: vu la masse des profits cumulés par ces sociétés Mais c'est un descende. Je comprends même pas. Toi, tu mais
2: non, mais attends, regarde. On va parler de la SNCF. Tu, tu as euh, Transitalia euh, qui vient, euh, qui vient d'arriver. Ça oui. se passe très bien sur le paris Ça se passe très bien. Je sais pas si dans trois ans ça se passera toujours très oui. bien, mais aujourd'hui ça se passe très bien. Les usagers sont hyper contents. Donc à un moment, tu, tu te demandes. C'est du train. c'est du le prix bah, c'est moins, hein, euh, moins cher donc oui, c'est moins Et les usagers est... sont très contents Encore une fois, pour être oui, mais... que dans deux ans ce sera moins bien Mais à un moment il faut se poser la question de la privatisation Et tu sais très bien quand même que dans le boulot Je ne dis pas que ça doit être la norme Mais quand tu sais que tu es concurrencé par quelqu'un ou par quelque chose bah, Tu vas essayer de travailler encore plus, de faire encore mieux Tu vois, Parce, parce que tu es challenger. Ah. Quand tu sais que tu es numéro un Et qu'il n'y a personne pour te challenger Est-ce que, est que franchement tu vas faire le petit effort supplémentaire
1: les, traité, Estelle... les traités de Barcelone et de Nice Ont été, avec l'accord de M. Oui. Jospin Ont été l'autorisation pour l'Union Européenne d'introduire de la privatisation dans les services publics. Que... On va dans le mur et on et ça va finir très mal. Ah bah, il bah, bah, y a Estelle, Là où c'est privatisé, c'est
4: le cataclysme. Estelle, il faut faire attention parce que oui, les usagers sont contents après à quelles conditions pour les salariés C'est l'éternelle tension entre on consommateurs sent. et salariés, On revient sur l'agriculture. Hein. Tout le monde soutient les agriculteurs français, mais tout le monde va acheter du pas cher parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter voilà. plus cher. Mmh. La caissière de chez Auchan, je suis pas sûr qu'elle soit super challengée par la caissière de chez Leclerc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ce, ce, pas c'est pas ça effectivement le sujet. Et sur la destruction, il y a un exemple dont on parle très peu mais qui est très intéressant, qui a été les structures de médecine du travail, qui d'ailleurs souvent porté par des associations. On a commencé par alors couper les moyens. Puis en plus, et en donc elles ont fini par travailler de moins en moins, de voir moins en moins de gens, et Ça dire ne voit jamais un médecin du travail. Ça a jamais et puis du coup, à, à un situation. moment... Si, si, une époque, si, si, ça a servi. Je peux dire que les médecins oui. du travail étaient là. Ouais. Et puis il y a un moment... Du coup, on a dit, bah, en même temps, les médecins du travail, comme elles ne peuvent plus faire oui. les visites systématiques, ah bah ben du coup, on va dire que les visites sont plus systématiques et qu'il n'y a plus besoin de médecins du travail. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de faire leur métier, on constate du coup qu'ils ne le font plus, et du coup, on supprime le métier. Et c'est un, un, un raisonnement que l'on voit un peu partout.
2: Alors, on est avec euh, Johan, euh, qui nous appelle de L'Aine au Bois, euh, dans l'Aube, et qui est consultant en informatique. Bonjour Johan.
6: Bonjour, bonjour à tous.
2: Et merci beaucoup d'être avec nous Johan. Est-ce que pour vous, euh, Johan, la, la notion de service public existe encore en France
6: Alors, bah, moi, je vais, je vais prendre le, enfin, le contre-pied de votre premier, votre premier intervenant. Évidemment que non. Euh, et je vais expliquer un peu pourquoi à mon sens Parce que déjà je pense qu'il faut revenir sur la notion de service Donc vous mmh. l'avez dit, je suis, euh, je suis consultant en informatique Indépendant Donc euh, le, je suis un métier de service D'accord, je suis vraiment déjà mmh. un métier de service Quand on parle de service Il faut bien comprendre que il faut être euh, euh, Comment dire Il faut être à l'écoute de ses clients Il faut être accompagnant Il faut être fiable Et il faut trouver des solutions à vos clients C'est ouais. ça le service ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand vous parlez de la SNCF, par exemple, vous pourrez en faire des, mmh. des, des caisses, ça n'existe plus. Mais c'est-à-dire que, quelque part, ce n'est même plus dans leur inconscient. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que. Oh bah, on, on est exemple, plutôt bien. Être... Oh non,
2: mais on est plutôt. Quand, quand, quand on va prendre le train, euh, franchement, euh, ça se passe bien. Vous demandez ah bah... un renseignement à un contrôleur, il vous le donne et sourire. Ça, il n'y a pas de non, non, mais le système est... de réservation est... Est Mais ce n'est pas faute, faute, de leur faute, c'est de l'informatique. Vous... Non, mais je vais vous donner
6: un vous dites on est plutôt bien accompagné. Moi, moi, je, je trouve pense qu'on est bien accompagné
2: je... bah, Quand il n'y a pas de grève, bah, prenez,
6: la ligne, prenez le... bah, En fait, moi, le problème, c'est que prenez la ligne 3 Paris, par exemple. Ce qui ouais. se passe, c'est que la SNCF est toujours en position dominante. D'accord Donc, pour moi, ils, ils sont en position de... Bah, oui, ils, sont, ils font de, de l'abus de position dominante. Et ça se traduit comment bah, Par exemple, quand je dis qu'ils n'ont pas conscience de cette notion de service, c'est que vous avez des trains qui passent, euh, qui ne sont pas forcément fiables déjà à la base. Et c'est sûr. Ils sont très rares. Et quand, et quand vous dites à un agent, moi, ça me déjà... Hein, je vous le dis, et je suis pas seul à mon avis. Vous oui. allez voir un agent, vous lui dites, voilà, il y a tel train qui doit, je dois prendre tel train, c'est quasiment le dernier qui me reste, est-ce que vous êtes sûr qu'il passe? Oui. La personne vous regarde sourire, vous oh, bah, peut-être, on sait pas trop, a priori, oui, il a c'est vrai, a... non, mais il a raison. Ah
2: vous. Bon il a raison. <rire> ouais, je, je me permets d'intervenir parce que oui, je, sûr, je, ça, ça fait me fait aussi.
3: Euh, moi, je suis, enfin, ceux qui écoutent, ouais, je, je prends le train tous les jours, je prends le TGV tous les jours, j'habite dans le Nord. Et, et, et c'est vrai que, moi, tu as raison, ils sont sympathiques, mais bien on sûr. sent qu'il y a je ne sais pas d'où ça vient. Une sorte, moi je la traduis comme ça, une sorte de démotivation En tout cas, hmm. aujourd'hui oui. de, de, Notamment à la SNCF Et c'est vrai qu'ils sont sympas, moi je me, jamais je me suis jamais Heurté avec un contrôleur par exemple Mais par exemple, le, le train que je prends régulièrement Le matin et ah bah on Il est, est en retard a... un, il il un jour sur deux, deux On a un message de Rémi, je... ah,
2: euh, mon ouais, train est en retard
3: Chaque semaine quasiment Et je sais qu'aujourd'hui par exemple <rire> moi, Il y a quelque chose qui me heurte Le contrôleur, lorsque on arrive Nous allons arriver, Gare du Nord ouais. N'oubliez pas vos bagages Il y a même plus d'excuses il n'y a même plus, on référence au retard. C'est-à-dire que ce matin encore, j'avais 10 minutes ou 15 minutes de retard. C'est même plus, ce n'est même, oui, même plus mentionné on à l'arrivée. Excuse
2: pour le retard, oui. Ce bah bah, bah, et c'est plus mentionné parce qu'on s'en rend même plus compte.
3: Oui, mais on sent cette lassitude. Je sais pas si c'est une lassitude, des mm -hmm. motivations. Mais quand on a le sens du service public, on peut imaginer, ça arrive encore, mais, mais que systématiquement, on s'excuse auprès de, de l'usager. Et là, mm -hmm. c'est plus le cas.
2: Non, il y a de moins en moins. Je pense Moi aux, sûr, impôts, de... euh, aux impôts. Aux impôts, pour avoir quelqu'un en ligne, c'est extrêmement compliqué. Tu es obligé de, maintenant d'écrire des mails, quoi. Mais parfois, c'est tellement compliqué. Tu es obligé d'écrire 25 lignes pour expliquer ton mmh. problème, alors que c'est sûr que si tu avais quelqu'un en ligne, ce serait réglé dans les, dans, 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 dans les tout 3 tout minutes. Et il y a une complexification la... qui s'est tout fait.
4: de même pas privatiser l'administration des impôts pour réinventer la ferme générale non. du, du
2: 18e. C'est parce que j'ai dit. <rire> mais, Donc, mais, non, en mais plus tes mais...
4: impôts est un service. Le retard que je citais. Ça marche très bien, mais c'est vrai que tu es obligé
2: de passer par un Là où avant tu avais un numéro ah mais, oui,
4: vois, mais voilà. temps, Quand on, on dit Aujourd'hui, la digitalisation Qui est un merveilleux progrès technique devrait être un moyen de libérer du temps de travail Pour ceux qui ont besoin d'une personne humaine Or, les structures, mais ce n'est pas la faute des salariés On a utilisé les gestions pour diminuer Le nombre de, le nombre de personnels Et on l'a dans les impôts, dans les sécurités sociales On l'a à Pôle emploi mm -hmm. ou à France Travail maintenant etc. Et en fait, au lieu de remettre du temps humain Pour ceux qui en ont besoin Pour les sujets mais qui le vrai. nécessitent, on a diminué le nombre de postes mm -hmm. Et donc on dégrade le service et par ailleurs, on a aujourd'hui des fonctionnaires oui. qui sont de moins en moins formés Souvent les contrôleurs n'en savent pas plus que les passagers voilà. quand ils sont là. Oui, mais... Sauf que les passagers sont en face mmh. du contrôleur Moi je, me... je l'ai connu, je me rappelle le fameux régime social des indépendants Que tous les commerçants adoraient C'est moi qui y allais parce que je pense qu'elle les aurait tués mmh. Rien qu'en arrivant en souriant et en étant agréable J'avais toutes les réponses que je voulais Mais en même Évidemment. temps, eux avaient plein d'éléments Ils ne l'avaient pas sauf qu'on te les met en face C'est les éponges à colère et c'est aussi mmh. le
3: problème de beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui. Voilà,
2: euh, Rémi, on a plein de messages sur euh, l'appli RMC sur euh, sur ce sujet.
3: Oui, bah, j'ai ce message, c'est un témoignage de Christelle mmh. qui nous dit quand on rentre de l'étranger, alors je sais pas où elle était allée, si elle habitait à l'étranger ou en tout cas si elle était mmh. en voyage, mais quand on rentre de l'étranger, on se rend compte que le service public français est en mauvais état, mal organisé, coûteux, peu de services vu qu'on n'a plus personne au bout de la ligne téléphonique par exemple. Réponse, ça. après deux, trois semaines, à un mail, permis de conduire, etc. CPAM, je n'ai jamais vu autant de déconforts. Qu'en France, c'est mieux en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Bon, je pense qu'elle a vécu à l'étranger pas mal. Mais, mais c'est vrai, encore une fois, moi, je, je, je parle pas que de moi, mais c'est pour, pour alimenter ce que disent les auditeurs. Moi, je sais que ma fille, qui va bientôt avoir 16 ans, elle a l'honneur maintenant d'avoir sa propre carte de sécurité sociale.
2: oui, ça J'ai
3: reçu un courrier, j'ai renvoyé le courrier, elle a reçu sa carte visale, mais entre temps, j'ai reçu quatre autres courriers allant dans le même sens. C'est-à-dire, quatre fois, oui. on m'a proposé de faire la carte vitale de, de ma fille, alors que j'avais déjà renvoyé la première fois, et on se dit, pff, quand on va ça... On se dit, oui, tu vois,
2: ça, c'est trop de services. C'est pas pas assez, c'est ah, ouais, euh, oui. Notre invité oui. sur ce débat, c'est Laurent Freyerman. Il est euh, euh, socio-historien et spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour, Laurent Freyerman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous allez pouvoir répondre à notre question. La notion de service public existe-t-elle en France On, on s'écharpe sur ce sujet depuis quelques minutes sur le plateau.
7: Alors, elle existe, mais je suis assez d'accord sur le pronostic d'une crise profonde, qui fait que du coup, on est déçu par le service public actuel, et euh, deux solutions, soit on, on le rénove, on le modernise, on investit dedans, soit euh, on privatise. Je voudrais quand même signaler qu'il y a une espèce de fantasme sur les pays voisins. En Allemagne, prenez, la, prenez le train, là, la Deutsche Bahn, et vous, et vous me direz après que la SNCF, c'est merveilleux. Euh, donc, il y a, y a quand même plusieurs aspects. Je pense que sur le qui était dit sur le constat d'une un, baisse de morale des, euh, des cheminots, euh, c'est possible d'autant que leur statut a, a disparu en 2020, euh, on est dans un moment euh, maintenant la SNCF n'est plus un service public officiellement, c'est une entreprise société anonyme à capitaux publics euh, donc on va depuis de nombreuses années dans ce sens-là et, et, de, et de ce point de vue c'est un peu surprenant de dire ah ben, c'est plus un service public puisque finalement ça a été à l'agenda depuis au moins 20-30 ans euh, donc c'est assez logique. Votre interlocuteur précédent parlait de clients. Et si on est dans une logique de service public, on raisonne pas comme ça. On raisonne pas en termes de clients. Ça ne veut pas dire qu'on doit rendre un mauvais service à l'usager. Euh, mais on raisonne un peu différemment. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui se chevauchent. Mais globalement, effectivement, les services publics sont en crise. Et là, on l'a vu. Pour moi, c'est au moment du Covid, c'est au moment du confinement, on s'est rendu compte que ces services fonctionnaient mal. Et ça, ça touche de nombreux domaines.
2: Mais alors, comment on fait pour redorer le blason des services publics, justement Et s'il qu'il y a quelque chose à faire
7: Alors, je pense qu'il faut d'abord éviter ce qui est artificiel. Par exemple, pour le train, on a fait un découpage artificiel entre le train et le réseau, euh, sachant que... Exactement. Quand on a nationalisé les services de train, parce qu'au départ ce sont des entreprises privées qui ont créé les premières lignes de chemin de fer au XIXe siècle, si en 1936 on a créé la SNCF, c'est parce que les entreprises privées qui se répartissaient le territoire étaient toutes déficitaires et que, à force de les subventionner, d'éviter la, la catastrophe sociale, et puis on a préféré les, les nationaliser les réunir. Donc, Mais ça, évidemment, c'est s'il y, y a une synergie entre les investissements d'infrastructures et euh, aussi sur les, les, les rames. Hein, parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un problème de rames, c'est juste mmh. qu'on a, pendant des mmh. années, moi j'étais usagé du RERC, c'était une catastrophe. Là, ça va changer dans pas longtemps, j'en suis ravi, mais euh, c'est vrai que, pendant de nombreuses années, on a sous-investi dans certain nombre de domaines. Euh, et ça, on le voit dans beaucoup de choses. Par exemple, dans l'éducation nationale, les dernières années où il y avait un bac, un vrai bac, on a eu des, ex, des, ex, des, ex, des accidents en série parce que l'administration n'était plus capable de faire ce qu'elle faisait auparavant, à savoir distribuer des milliers de sujets différents à des centaines de milliers d'élèves. Donc, on a un recul, c'est vrai.
2: Euh, on a également le témoignage d'Éric, qui est directeur informatique dans les Yvelines et qui voulait réagir sur ce, ce, ce débat. Bonjour Éric.
8: Bonjour Estelle, je suis...
2: Très content de vous avoir au téléphone. Mais appelé mais... Il y a 15 jours, vous étiez en vacances. Tant pis. Ouais. Euh... Et t'as pas répondu Non, non je... mais, mais bah, les... bah, bah, t'as pas répondu. Mais l'émission
1: continue quand même. Vous voulez dire que la notion de vacances. Non, mais. Bah, le service public. d'Estelle Denis Mais ça n'a
2: rien à voir, je dans ah en... bah, le privé.
1: Un auditeur très attentif
4: à la situation. C'est quasiment une mission de service. Et puis il y
2: avait Rémi. Donc Rémi, c'est très C'est comme moi, c'est pareil. Rémi ne
5: jamais grève. Bonnet blanc et bonnet en plus barbu. <rire>
2: enfin, je suis là, Éric. Bon, alors, que voilà. bon, 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 se passe donc, donc, bah,
8: je, voilà, je voulais vous dire qu'en en fait, on, on constate que le service public se dégrade d'année en année, et, et vos intervenants sur, sur le plateau, euh, constatent également que maintenant, depuis 20 ans, chaque président qui arrive au pouvoir euh, promet aux Français qu'il va agresser le mammouth, et donc il va licencier mmh. les fonctionnaires. Mais donc, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, enlever des effectifs et être, être, être aussi efficace. Moi bon, aujourd'hui, dans la dans ma collectivité, je constate euh, tous les jours que les, 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 les mises à la retraite ne sont pas remplacées. Eux, les gens qui partent ne sont pas remplacés, qu'il y a de moins en moins de personnes. Par expérience, euh, euh, j'ai voulu externaliser un service support, euh, qui, qui, coûte extrêmement, extrêmement cher pour euh, ma hiérarchie. Et au final, quand on externalise, j'entendais sur votre plateau également de dire que c'est mieux avec le privé. Je peux vous dire qu'avec le privé, en termes de réactivité, c'est bien moins, moins efficace. Hein, quand le maire, quand le maire, il a un problème avec son ordinateur, eh ben, c'est pas dans deux jours qu'il faudrait réparer l'ordinateur. Hein, c'est hier pour aujourd'hui. Donc euh, effectivement en termes de réactivité et d'efficacité L'externalisation et les services privés c'est pas la bonne solution Et qui plus est ça coûte deux fois plus cher Un technicien informatique par jour C'est 400 balles jour Donc euh, quand on doit en prendre trois ou quatre, euh, Vous imaginez les calculs Donc pour moi euh, c'est un, un faux débat De dire que les services publics en France Ils sont pas bons euh, Quand on compare la SNCF Et, et les, les, les services de train euh, en Angleterre c'est une catastrophe en Angleterre.
2: Ouais, mais mais on peut prendre à chaque fois le, le plus mauvais exemple et le comparer à nous, et comme ça, on aura ah, toujours allez, raison. Parfois, mais.
8: parfois, -ce telle comparaison c'est raison. Euh, oui, mais,
2: mais, mais on paye moins en Angleterre. Non, mais en fait, le, le truc, c'est, c'est étant donné tout l'argent qu'on dépense pour les oui. services publics, en fait, l'idée, c'est, on devrait être en, en, en droit d'avoir quelque chose d'efficace. Et encore prendre, une fois, l'idée, c'est pas de, de jeter le propre sur, sur sur tous les services publics, mais forcer de constater que ça marche pas très bien. Et effectivement, quand vous êtes usagé, quand vos impôts servent aux services publics, et que mais vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'ils sont en grève, bah, ça rend un petit peu chafouin.
8: Ah mais je, là, je ne vous parle pas des, 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 des grèves qui sont faites à répétition et qui sont souvent euh, faites à mauvais escient. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, ça, ça, ça se dégrade et je vous l'accorde, mais ça va être de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui, bah, personne ne peut rentrer dans les collectivités territoriales. Bah parce que quand vous rentrez dans une collectivité territoriale et qu'on vous donne 1400 balles de par mois, vous n'avez pas envie d'y venir. Moi, je constate tous les jours les services état civil de la commune. Je ne veux pas la citer pour pas avoir de soucis. C'est une catastrophe. Les gens, les gens, ils veulent plus travailler dans les collectivités territoriales.
2: Oui, bah, je comprends, donc, non, mais bien sûr. Mais là, vous là, avez, là, vous avez raison. Mais mais si plus personne ne veut bosser, ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas les meilleurs. Et donc, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que et si, si c'est que ceux qui n'ont pas d'autre boulot et qui disent bah tiens, bah, parce que j'ai rien d'autre, je vais faire ça, bah effectivement, on n'aura pas les meilleurs et ça va continuer à se, à, à se dégrader. Et, et c'est fort dommage parce que parce que c'est aussi le fleuron de notre pays normalement. Les, la qualité des, des services oui. publics. Euh, merci en tout cas Eric d'avoir été euh, avec nous et merci également à notre invité euh, Laurent euh, Frajerman On de va terminer suite. avec euh, des messages. Rémi sur la Pierre MC
3: Allez j'ai ce message euh, de Idrissa qui nous écrit. Euh, je confirme le fantasme ou euh, de, de l'air plus vertailleur euh, mm. du voisin où mm. ça marcherait beaucoup mieux qu'ici. J'habite en Suisse dans le canton de Zurich et mon train est presque tous les jours en retard. Même en dit... Suisse. Oui bon, ah, là, ça ne veut, veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut se satisfaire de
5: la situation. On qu'il qu faut se dire bon. On du Japon aussi, hein, où tout, ah oui. quasiment, tout est Japon, est quasiment tout est privé. Et les directeurs de l'INSE s'excusent oui. parce que le train est parti 10 ouais. secondes ouais. en avance. Hein, Absolument, c'est euh, une pas. autre philosophie. Non, mais c'est philosophie,
2: philosophie, voilà.
5: pas privé plus réculiquement, un un retard. Hein. C'est pas le parce seul problème. Ce pas le seul
2: problème. On a fait un sondage Tiens, sur le compte Twitter d'Estelle euh, Midi. La notion de service public existe-t-elle encore en France
3: Le constat est sévère. Non, la notion de service public n'existe plus pour... 82% ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ouf.
2: Allez dans un instant euh, le zapping, il le, le meilleur euh, d'RMC, on parlera de Judith Godrèche, est-ce qu'elle doit prendre la parole euh, ce soir euh, au César, on parlera également des bons de de réductions, bah, justement tiens, euh, de 50% à la SNCF pour euh, les usagers dont le train a été supprimé euh, il y a quelques jours. Bon bah, bah ça ne marche pas. Hein, ah, mais on vous expliquera, <rire> on vous expliquera pourquoi. On parlera également de l'expulsion de l'imam euh, Majoubi et puis euh, du chien de Joe Valden. Ça ne se passe pas bien du tout. Non, non, non ça ah, ne se passe pas bien. Il a dit le chien. Enfin, non, il a confondu enfin, le, le, président le président et le ah, ben, Eh bien, il y a beaucoup de problèmes avec euh, le chien de. Comment Il n'est pas propre Non, il est propre, mais il a, il a d'autres soucis.
3: On, il a on a dû l'envoyer son,
1: son chaud Mais oui, on parle du, pas de Joe ah, ah, euh, il propre. Mais je veux dire, son chien, il a d'autres
2: soucis, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, on en parle dans un instant. Il RMC. Il une couche,
1: je veux dire. RMC, midi 15h Estelle Midi
2: Estelle Denis Il est 13h34, on est de retour sur RMC RMC Story dans Estelle Midi et c'est l'heure du Zapping, le meilleur RMC c'est parti
0: RMC, Estelle Midi Le
1: Zapping RMC
2: et on va commenter tous ces meilleurs moments sur RMC avec Rémi Barré, Perico Légas, Laurent Dandrieux et Pierre-Edouard Magnan. On démarre tout de suite avec un extrait des grandes gueules ce matin sur RMC. Judith Godrèche doit-elle prendre la parole ce soir au César Elle a prévu de prendre la parole ce soir. On rappelle que la comédienne a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour abus sexuels. Nicolas Sédou, l'ex-patron de Gaumont, s'oppose à ce discours. Et pour l'enseignante des Gégés Barbara Lefebvre, les Césars sont le lieu du cinéma et de rien d'autre.
0: On avait déjà eu Adèle Haenel. Bon, ok. Euh, là aussi, à mon avis, c'est une affaire de cour d'assises ou de, 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 de justice. D'ailleurs, c'est en cours. Euh, L'affaire va être jugée, donc voilà. Euh, maintenant, encore une fois, euh, fin, une... le cinéma est un art. Moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, Anatomie d'une chute et Le règne animal puissent avoir le maximum de prix parce que ce sont deux films magnifiques et qu'on parle de cinéma et qu'on parle d'art. Mmh. Et qu'avoir, euh, voilà, Madame Gaudrèche qui, par ailleurs, s'est exprimée largement à largement d'autres d'autres scènes pour s'exprimer. Euh, c'est euh, pas le bon endroit. C'est pas bon le bon endroit et euh, mmh. un peu... À un moment donné, il faut faire attention à pas trop tirer la corde. Laurent
2: Dandrieu, chef du service culture de Valeurs Actuelles. Est-ce que Judith Gaudrech doit prendre la parole ce soir au César
5: Non, je pense que c'est un peu comme tout ce qui se passe au César, malheureusement, c'est un peu à côté de la plaque. C'est Autant je trouve que Judith Gaudrech a parlé avec beaucoup de, de justesse et je trouve que sa communication était était tout à fait exemplaire et qui montre d'ailleurs que il vaut mieux parler avec mesure plutôt que dans la radicalité dans laquelle était, par exemple, ADNNL. C'est plus efficace finalement. Autant là, je trouve que c'est pas le lieu, parce qu'en en fait, c'est vrai que le, le, les Césars, c'est une cérémonie pour remettre des récompenses aux meilleurs films de l'année, aux meilleurs acteurs. Et malheureusement, de plus en plus, depuis des années, ça se transforme en état généraux du cinéma français. Et ben bah, c'est pas le lieu, en fait. Et effectivement, c'est pas comme si Judith Godrech n'avait pas eu toute la place médiatique nécessaire pour exposer ces, ces, cette, cette situation. Euh, donc, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça pour faire entendre son point de vue. Et en plus, je trouve que ce qui est un peu gênant, c'est que ça va tourner finalement un peu à une espèce d'opération blanchiment. C'est-à-dire, elle va faire un, un, une déclaration hyper consensuelle sous les applaudissements généralisés, ah, sensuel, euh... sous, sous les, sous les mmh. applaudissements généralisés, et comme mmh. ça, tout le monde pourra dire je j'ai applaudi, donc je suis contre les méchants et pour les gentils, et tout va bien. Et en fait, moi, ce qui me choque beaucoup dans cette affaire Godrech, c'est
2: pas sur le fond, c'est que vous dites,
5: mais... les, voilà, c'est les commentateurs, enfin mmh. les acteurs du monde mmh. du cinéma. Euh, je citerai pas de nom, mais tel euh, euh, chef mmh. de la photo euh, mmh. connu, euh, tel ou euh, tel. Euh, euh, tel, euh, tel personne qui a travaillé sur les plateaux télé avec Gérard Miller qui dit bah oui on le savait depuis des années et ils ont l'impression que le fait de dire on le savait depuis des années ça les exonère de toute complicité et là c'est pareil tout le monde va applaudir tout le monde va dire Julie Goudrèche formidable on va lui faire une standing innovation et du coup bah on va pouvoir passer au sujet suivant il n'y a pas de problème je trouve ça totalement hypocrite en fait
2: vous êtes d'accord avec ça, Pierre Edouard Magnan, ou ça vous semblerait normal en fait que, que Judith Godrèche puisse dire publiquement ce qu'en pense Elle a donné des interviews, mais c'est pas public. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'est pas exprimée devant le milieu du cinéma euh, et, et puisse justement prendre la parole sur les sujets des violences sexuelles.
4: Alors, enfin, euh, moi, je pense que oui. Euh, alors, d'abord, les Césars, comme toutes les remises de prix, ont toujours été des moments d'expression. Euh, les, les intermittents régulièrement. Et euh, ah. si on remonte très ah. loin, rappelez-vous, à la Rappelez-vous, grande... rappelez-vous rappelez les 7 d'or quand euh, Frédéric Mitterrand a posé son 7 d'or par terre pour pour dire ouais. où en était l'audiovisuel public. Ça commence à. C'était
2: bien les d'or. Ça commence
4: à dater. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un lieu effectivement d'expression. Et en plus, effectivement, il y a une cocotte-minute. Il y a un certain nombre de cocotte-minute qui sautent sur l'attitude des hommes vis-à-vis -vis des femmes dans un certain nombre de milieux professionnels. Alors, évidemment que. Si on va dans le milieu de la plomberie euh, zingrie enfin, moi, on va moins en parler la télévision dans le milieu du cinéma mais il y a il y a, mais il y a tout de même même s'il est commencé là-bas, mm -hmm. mais il y a un vrai sujet et on voit bien que dans le monde du cinéma un certain nombre de pratiques effectivement et, que, et justement parce que tu dis tous ceux qui vont dire on savait alors dans les on savait il mm -hmm. y a ceux qui savaient vraiment puis il y a ceux qui pour pas passer pour des imbéciles disent mm -hmm. qu'ils savaient alors qu'ils savaient pas dans tous les sujets quand on dit oh non mais il y a toujours ça mais moi vrai. je le savais et tu envie de mm -hmm. dire ben, dans ce cas-là pourquoi t'es pas venu nous le dire avant euh, donc euh, ça les exonère de rien mais justement il y a une cocotte minute à faire sauter parce que il y a des pratiques qui ont été connus, tolérés, qui sont intolérables et comme le dit le mot quand c'est intolérable, ça ne peut pas être toléré. Mmh. Et effectivement, c'est un moment pour s'exprimer et il est aussi important que des femmes de l'envergure et de le la le carrière. Lieu pour exprimer ça il n'y a pas de mauvais lieu pour dénoncer des <rire> pratiques qui sont inacceptables et j'ai envie de dire c'est justement elle a, elle limite, même si elle peut pas s'exprimer, elle a eu raison de dire qu'elle voulait le faire parce qu'on en parle et que vrai. du coup, de toute façon, même si elle s'exprime pas euh, expressis verbis euh, au César en fait, c'est comme si elle l'avait fait parce que comme elle a dit, qu'elle le fait. Le patron de Gaumont qui dit non, je veux pas parce que c'est là. Après, on revient toujours au débat. On peut pas déconnecter une pratique artistique des pratiques des artistes.
2: Après, tu as un certain nombre d'hommes qui doivent, euh, qui doivent trembler là ce ah, soir oui, en se disant est-ce qu'elle est oui. qu va prendre la parole et et oui, et, et puis surtout qu'elle va parler et, de moi et, parce que faut et pas est, arriver. est-ce euh, que je vais être
4: dedans Faut pas arriver là, on hein en a deux dans la ligne demi, il y en a quelques autres acteurs, mais enfin, il y en a à mon avis d'autres qui doivent mal dormir.
2: C'est ça, est-ce que tu as aussi le milieu du cinéma qui, qui se protège en disant non, elle ne doit pas prendre la parole, ce n'est pas le lieu, mais c'est surtout parce qu'ils ne veulent surtout pas être liés là-dedans. quoi. Légas.
1: Donc c'est un pilori, le, les Césars, c'est un tribunal. Est pas un pilori. Alors, savez, on sait on met au pilori ah oui, La place publique, on veut bah, oui, être C'est
2: important de, de raconter ce qui s'est passé. Pas
1: je crois qu'il y a des procédures judiciaires pour tout ça. Il y a tout un cas de protocole il y a tout un tas de façons de communiquer. Les médias sont très friands de ce genre de révélations. On peut lui donner toutes les tribunes qu'elle veut. Elle peut porter les accusations. Elle a vécu une tragédie. Personne n'a dit le contraire. Elle est sortant tirée grande. Si dit, les, les, les... Les... Les ceux qui sont accusés oui, disent le contraire. Benoît oui. Jacquin n'a rien dit, mais
2: Jacques ah, Belon aussi. Euh, pour
1: l'instant, oui. tout le monde est présumé innocent. Mais bon, oui. elle a le droit oui. aussi, oui. la parole oui. de la femme et la parole de la femme. Oui. Euh, oui. Si oui. elle, oui. elle veut que la parole de la femme ait vraiment une valeur, je crois qu'elle aurait l'intelligence de dire « attention ». J'ai eu un accident de la vie avec ça hein. Ce n'est pas le cinéma que je mets en cause mais Je suis fier d'être dans le monde mais du mais cinéma Mais c'est le milieu du
2: cinéma qui a permis ça Mais ça veut dire quoi mais, le milieu Mais, mais attends, Perico excuse-moi, pardon dans quel, milieu, perico, hein. dans quel milieu aujourd'hui Tu peux avoir une gamine de 14 ans oui. Avec, avec quelqu'un qui en a 50 hum. Isile de Besco, elle avait 16 ans Il en avait, il en avait 56 je crois 52 euh, 52. Donc oui, bon, il, y a, il y avait, il y avait ouais. 36 ans d'écart Dans quel milieu tu peux avoir ça Il parlait du milieu de la plomberie zingrie ouais. euh, euh, Pierre-Edouard Magnan, je ne crois pas Il n'y a que le milieu de, du cinéma cinéma parce des que c'est de l'art. Mais faire moi j'irai mais des types différents parce que tu t'adonnes à parler Gérard Miller, c'est le le la même le milieu musical voudrais, le en cinéma
1: et les médias. Et je voudrais comme imaginer un catholic, l'église catholique aussi, Mais non, ça, non mais ça n'a rien à voir, parlez... c'est parce que je Mais non, ben si, on a du cuissage.
2: Non, mais arrête, mais non. Vous parlez du cuissage. Non, je parle pas de ça, je parle de tendance sexuelle. Non, mais il y a des prises dans toutes les catégories. Non, j'ai une à 14 ans, elle était elle était un réalisateur qui avait qui avait de ans plus qu'elle à 14 ans. Elle allait dans des dîners avec des réalisateurs elle raconte un épisode, par exemple, où un jour on lui sert du vin, elle vomit sur mmh. toute la table, il mmh. y a tout le milieu du cinéma, et personne ne dit rien. Excuse-moi, Perico... Un ami à toi arriverait avec une gamine de 14 ans à un dîner en disant, je vous présente ma compagne, elle a 14 ans. Vous vous rendez je... compte
1: de la gravité de ce genre de propos On jette un item sur une profession considérant que cette, pro oui. cette profession prédispose à un certain comportement. Mais, mais, mais c'est gravissime. gravissime. Mais c'est Mais non. comme Valessa, ça, ça se prédispose à si un comportement. Cons... Mais, mais oui. dans quel monde vont, mais, vente, mais oui. Oui. dans quel de quoi Il y a des cas individuels de dérive. Je suis bien Mais la profession ne porte pas, le cinéma ne porte pas la corruption. Je viens pas pour en parler parce qu'il oui.
5: se trouve que moi ce que je trouve très gênant dans les mea culpa. Euh, de euh, des médias progressistes pour faire large mm. qui disent euh, ah oui, on a peut-être été un peu indulgent euh, avec euh, doyon euh, mm. Jaco et compagnie, mm. euh, c'est qu'ils disent mais toute la profession a été indulgente. ben non, toute la profession n'a pas été indulgente. Moi j'ai passé euh, non, mais euh, mais que ça que fait trop Ça attends. fait 30 ans que j'écris mm. que le, que leurs films sont sont malsains et pervers mm. et que je me fais traiter de réactionnaire, de conservateur mm. octu, autre chose. idiot. Bah ben voilà, mm.
1: mais donc non, il euh, y a il y a avec une avec une dérive sexuelle, le mettre profession avec une dérive sexuelle, sexuelle. c'est un, un, un début de stalinisme c'est un début de procès stalinien, oh, on non, jette Perico, un athème sur une profession, non. mais ça signifie qu'ils sont tous coupables, mais... ou susceptibles d'être coupables, mais, mais c'est inadmissible on n'a pas française. dit que les cinéastes étaient des,
2: des violences, on te dit qu'il y a une acceptation il y a dans d'autres
1: métiers alors sauf qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout la pulsion est la même le monde du cinéma n'est pas soumis à plus de pulsions Péricault, un adulte avec une jeune fille des par exemple, c'est pas une Mais Réco, c est, c est Tu la sais la très bien que c'est conf... un milieu qui se vit <rire> oui. comme un milieu
5: euh, au-dessus des lois Exactement. parce qu'on est la culture à un tolérance. On a tous les droits, euh, on est entre ce nous. Ce n'est
1: pas pour ça que tous ceux qui exercent ce Je... métier Et sont personne très bien pour nous. On te dit que c'est un, un milieu complaisant. On jette en pâture ce genre d'expression. On te dit que c'est un milieu complaisant. Très bien.
2: Charles Matin, ce matin sur RMC, les bons de réduction de 50% à la SNCF Armac ou bons plans. La SNCF a offert des bons de réduction de 50% à tous les voyageurs dont le train a été supprimé le week-end dernier suite à la grève des contrôleurs. Le problème, c'est que beaucoup d'usagers n'ont toujours pas reçu ces bons. Et l'autre problème, c'est que les conditions sont très restri restrictives. Écoutez les explications de Stéphane Pedrazzi, spécialiste éco ce matin sur RMC. Alors
3: oui Sur le papier, le geste commercial paraissait particulièrement généreux. Tous les voyageurs affectés par la grève de la SNCF le week-end dernier avaient obtenu un bon de réduction de 50% pour un prochain trajet en plus du remboursement intégral de leur billet. Mmh. Mais depuis ces annonces il y a quelques jours, les associations de consommateurs ont constaté les limites et les restrictions du geste commercial. D'abord en termes de validité, le bon de réduction doit impérativement être utilisé dans les 30 jours alors que la période de réservation pour les vacances d'été n'a pas commencé. Ouais. Il n'est valable que sur un seul trajet et non pas sur un aller-retour il ne peut pas être utilisé sur les Ouigo et surtout, surtout il n'y a qu'une seule compensation par dossier, un seul bon de réduction pour par exemple une famille de quatre personnes dont ah oui. l'ensemble des billets avaient été annulés
2: C'est quand même un petit problème là à la SNCF Pierre Edormand, on a quand même l'impression que quelquefois il se fichent un peu de nous quand même
3: ben. Ça me rappelle le,
4: le débat du début, c'est qu'on dit comment ils peuvent être aussi bêtes que ça. Enfin, je veux dire, les gens qui dirigent les SNCF, les responsables commerciaux, on a des gens formés, diplômés, mmh. euh, cortiqués mmh. comme il faut, qu'ils osent faire ça. Dans le monde dans lequel on est, où évidemment, il va pas falloir 24 heures à toutes les associations d'usagers et de consommateurs pour dire ils se foutent de notre gueule. Oui, on se fout effectivement de la gueule du monde. Et c'est vrai que pour le coup, euh, je, je maintiens que le service public existe encore, même si effectivement les SNCF est devenue une société anonyme. Au demeurant, il y a un moment où les directions des SNCF, quand c'est comme ça, il ferait mieux de ne rien faire. Et parce qu'ils font un truc. Qui nul, dans un emballage qui a l'air d'être formidable, et ils se disent... Là aussi, mais on disait tout à l'heure de Macron et les agriculteurs, là aussi, ils nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'on va pas le voir. Donc, effectivement, la réduction de 50% pour le Paris Saint-Dizier de 12h14 le 10 novembre. j'ai rien que j'ai d'excellents amis à Saint-Dizier, pour ça que j'y pense. Mais je veux dire, ça n'intéresse personne. Si on fait un bon de 50%, ça veut dire que le prochain billet de train que je prends dans les six mois, eh ben, j'aurai 50% de réduction. Point. En plus, ça a le mérite d'être simple, clair et net. Un peu comme à l'époque du tarif au kilomètre. Euh, on parlait de tarification de tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on fait des trucs compliqués à lambiquer. On communique sur le 50%. Ça me fait penser au prix d'appel qui n'existe jamais dans les pubs. C'est exactement le même mmh.
2: principe. Mais, mais surtout que là, tu, tu offres un, un bon de réduction pour le mois suivant mmh. à des gens qui viennent donc, a priori, de partir en vacances. Donc, oui. il y a quand même assez peu de chances <rire> que dans le mois, oui. ils repartent une deuxième clair, fois, ouais. même s'ils ont 50% de réduction. Mais il y a quand même un petit problème de communication dans cette société, quoi.
5: En fait, moi, je pense que c'est typique d'un système où il y a à, à la fois les défauts du privé et du public. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, en l'occurrence, sur ces questions de remboursement, est gérée comme une entreprise commercial, mmh. euh, mais donc euh, pour essayer de... qui se débrouille pour essayer de moins le rembourser, euh, le rembourser le moins possible, mais en même temps qui est en situation de monopole. Et donc, elle sait très bien que si elle a des comportements odieux, bah, les gens ne peuvent pas aller ailleurs. Et en fait, du coup, ils en profitent. Et c'est pour ça que, en fait, tout est fait pour ne pas rembourser, tout est fait pour que le système de, de réclamation, il bah, y a toujours une erreur 404 oui. quand tu essaies d'envoyer ton, ton <rire> message. Euh, voilà. Et <rire> ils s'en foutent. Ils sont en monopole. 4... Alors qu'il n'y a plus une seule 404 Peugeot qui roule.
2: Mais <rire> ce qui est fou, c'est c'est qu'en en fait, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut prendre le train, on a tous envie de prendre le train, mais on à se demander si on n'essaie pas de nous dégoûter de l'autre côté. Quoi. Non,
1: mais la SNCF, elle a des formules tarifaires qui sont très, très avantageuses pour certaines catégories. Quand on reste dans la procédure SNCF, là, on est sur une opération un peu marketing, promotion. Euh, bah, Dédommagement. Ça... Quand tu essayes de te faire ouais. rembourser, tu sais que... Ah non, mais c'est la as galère. Tu comprends que non, Kafka non, avait raison, quoi. Oui. Et il oui. y en a oui. plein, du coup, qui renoncent et ça pas... pas, pas non, qu parce qu'en plus, le système tarifaire SNCF, la pénalité, on on a plus de, on a plus, il faut plus de 6 jours pour annuler ou changer un billet. Même si on est de bonne foi, qu'on a un changement, on paye 19 euros. Non, si sauf
2: si tu prends la carte liberté, mais elle coûte 300 euros à la base.
1: Non, merci de confirmer ce que je vous dis. Donc c'est y beaucoup je, de retard. Je n'avais <rire> pas cette info. Donc, c'est plus que ça, c'est un racket. Voilà. Donc, il n'y a aucune souplesse de ce côté-là. Quand vous montez dans un train sans billet complet, vous êtes debout, mm. vous payez le billet plus, évidemment de 150 euros. Je veux dire, c'est absolument inadmissible. Mm. Voilà.
2: Allez, euh, dans un instant euh, il y aura RMC s'engage avec vous on va reparler du, du mur anti-bruit, le nom long de l'autoroute A47, euh, vous savez il y a, il y a des, des habitants long de cette autoroute qui ne bénéficient pas de ce mur, ils vivent un véritable enfer ça fait des mois qu'on essaye de les aider il y a du nouveau euh, dans ce dossier et puis on parlera de saumon euh, à 14h j'ai hâte d'avoir l'avis de Péricault euh, notamment sur cette question, est-ce qu'il faut consommer, euh, continuer à manger du saumon en France, on est quand même des champions d'Europe de consommation de saumon, loin devant la Norvège qui pourtant est un pays producteur, ça pose quelques soucis, on en parle avec vous à 14h à tout de suite sur RMC
1: RMC, midi 15h Estelle Midi,
2: Estelle Denis Il est 13h52 c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans Estelle Midi on vous aide grâce à Guillemette Franquet RMC s'engage avec vous
0: Estelle Midi,
1: RMC s'engage avec vous
2: et on parle un peu d'un Euh aujourd'hui, Guillemette Franquet, un, un dossier qu'on ressort comme ça depuis deux ans, qu'on n'arrive pas à traiter. Euh, c'est le dossier du mur anti-bruit le long de l'autoroute A47. On a du nouveau, Voilà, le dossier était au point mort, mais
0: on a du nouveau. Exactement. Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est qu un mur anti-bruit, ce sont des protections acoustiques. Ça peut, souvent, ce sont des palissades, ça peut être en bois, ça peut être en parpaing, en tôle, qu'on voit le long des routes très bruyantes. L'objectif, évidemment, c'est de freiner le bruit. C'est Exactement ce que réclame le collectif Les Oubliés de la 47. Ces habitants de Rive-de-Gier dans la Loire n'en peuvent plus. Ça fait donc des années que, tous les jours, ils subissent du bruit à 20 mètres de leur fenêtre, jusqu'à 95 décibels, l'équivalent d'une tronçonneuse. C'est leur quotidien.
2: C'est horrible. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Non, non, pas là, non. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. Et bah, ça, c'est en continu.
0: Ça, c'était... Euh, et on me l'a envoyé hier, en milieu de journée, à 15-16 heures... Euh, voilà. L'enfer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a contacté à nouveau la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est elle qui gère cette autoroute. Bonne nouvelle, enfin, une étude a été réalisée pour voir si des murs antibruits sont faisables. Résultat dans 15 jours et on vous tiendra informé. Alors plus récemment, il y a un autre collectif qui a fait appel à vous pour un cas similaire. Exactement, toujours en Auvergne, Rhône-Alpes, cette fois dans l'Ain, à Saint-Denis-en-Bugey plus précisément, une petite commune hein, au sein d'une région qui se développe et le trafic routier avec. Après des travaux en 2019, la départementale est devenue une deux fois deux voies chaque jour. 3000 poids lourds et 30 000 voitures roulent là, là aussi à une vingtaine de mètres des fenêtres des riverains. Parmi eux, Stéphane, son quotidien est devenu tout simplement un cauchemar.
3: Ça fait un poids lourd toutes les 40 secondes. Des klaxons dès que vous êtes dans votre propriété, bah des déchets type bouteille d'urine, type tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quelque chose qui vous, tout le temps est là dans votre tête. Euh, même euh, même dans, dans notre couple, je reçois même ça plus gens chez
7: moi. Non.
0: Des panneaux ont été installés, mais sur une centaine de mètres seulement. 700 mètres restent encore à protéger, coût estimé 1 million d'euros. Et j'imagine
2: que le département de l'Inde ne veut pas financer le reste du mur, évidemment.
0: Ah, voilà, une partie seulement, hein, entre 25 et 50% de la facture totale, nous a affirmé au téléphone le député et conseiller départemental Damien Abad. J'ai longuement échangé, cette fois avec le vice-président du département. Ah. J'ai bien insisté Longuement insisté et il s'est engagé auprès de nous à organiser une réunion d'ici fin mars pour trouver d'autres cofinanceurs. Bon, il invitait à peu près tout le monde. Hein. Mmh. Les préfectures concernées, la communauté de communes, la mairie et la région, présidée par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui avait d'ailleurs écrit au département pour dire son soutien au collectif. On va s'assurer qu'ils soient tous autour de la table pour que ce dossier avance. Oui, voilà. On espère surtout que le dossier va
2: avancer parce que la réunion, c'est bien joli, mais enfin si ça, si ça n'accouche de rien, ça, ça ne sert à oui, rien. Et, vrai, et, ce que je veux dire, et encore, permis. on c'est
0: à l'obtenir, c'est pour vous dire la, la difficulté pour que ce dossier avance, donc la réunion c'est bon dans, dans cinq semaines à peu près euh, normalement ils seront toujours autour de la table Mais, mais, mais juste euh, question euh, la dernière personne qu'on a vue et qui vivait un cauchemar euh, à, à côté de la route, elle habite à 20
2: mètres de, de la route mais, mais on se dit que bah, soit elle a acheté, c'était déjà comme ça et bon bah, dans ces cas-là on achète moins cher et on le sait mmh. soit, le, soit la route s'est installée à 20 mètres, mais si la route s'est installée à 20 mètres, j'imagine qu'on lui a proposé une compensation
0: financière En fait ce qui s'est passé c'est que il était au bord d'une route où il y, avait, euh, une, il y avait une voie plus une autre voie euh, qui était une voie d'accélération et en fait ils ont transformé ça en deux fois deux voies. Ah, oui, donc maintenant tout le monde peut l'emprunter et en plus ils ont fait un rond-point et à cause de ce rond-point je connais bien le dossier <rire> et à cause de ce rond-point en fait il y a un ralentissement et donc une réaccélération ouais, des poids lourds ça et alors ah, vous, le voilà. <rire> Merci pour ces
2: précisions guillemets Franquet et on espère euh, qu'on réussira à aider les, les oubliés euh, de la
0: 47. Petite question, vous mangez du saumon alors j'essaie de pas trop en manger parce que euh. c'est pas très écolo Mais j'aime beaucoup ça ouais, mais, mais, mais non mais c'est pas écolo du pas. tout
2: Et on en mange bon. beaucoup trop aujourd'hui en France On est les deuxièmes consommateurs euh, mondiaux euh, de saumon Juste derrière euh, le Japon Mais faut-il continuer à manger du saumon Alors que c'est un désastre environnemental La qualité est douteuse Écoutez on en parle euh, dans un instant avec vous euh, Sur RMC euh, à 14h Appelez-nous au 32-16 Et euh, écrivez-nous sur pierre RMC
0: RMC midi 15h Estelle midi you we'll